0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus marketing So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 22 und ich habe einiges wieder für euch vorbereitet. Ihr seid natürlich zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe diese Woche wieder ein paar Smalltalk-News dabei und ansonsten hätte ich hier fast zu Beginn gebellt. Das habe ich euch aber noch erspart und ich habe auch kein Pferd nachgemacht, aber ihr merkt vielleicht schon an dem, was ich gerade so erzähle, ich habe eine tierische Folge sozusagen vorbereitet. Es sind nämlich zwei Themen, die mit dem Hund etwas zu tun haben und ich habe sogar auch etwas dabei, was mit dem Pferd etwas zu tun hat. Also in dem Sinne könnt ihr da schon gesperrt Band drauf sein, wenn euch das noch nicht reicht. Ich habe auch ein paar Fundstücke im Gepäck und ich habe auch Gewinner und Verlierer dabei, wobei beim Gewinner und Verlierer da ist auch ein gewisses Kuriosum dabei. Also in dem Sinne würde ich sagen, starten wir mal. Wir starten mit den Smalltalk News der Woche und die kommen vom Vergleichsportal Check24. Die haben nämlich Kundendaten ausgewertet, was insbesondere Fahrerinnen und Fahrer angeht, die am häufigsten Punkte in Flensburg sammeln. Und da gab es jetzt einen Wechsel an der Spitze. Die letzten Jahre war das nämlich anscheinend immer Porsche, also Fahrerinnen und Fahrer von Porsche-Modellen waren auf den Spitzenplätzen oder auf dem Spitzenplatz. Und jetzt sind es Besitzerinnen und Besitzer von Cupra-Modellen, also von der oder die spanische Tochter von Seat oder die Sportabteilung von Seat. Dort haben eben laut einer Studie rund 8,1 Prozent der Cupra-Fahrerinnen und Fahrer mindestens einen Antrag in Flensburg. Und auf den Plätzen dahinter kommt dann nach wie vor noch Porsche, bei denen sind es 7,3 Prozent, dann Jaguar. Und auch Tesla-Besitzerinnen und Besitzer sind sehr gern gesehen in Flensburg, die sind auf dem vierten Platz mit 6,4 Prozent. Na, wenn das nicht mal ein paar Smalltalk-News zum Einstieg sind. Und damit kommen wir zu den Themen der Woche die Marketing Themen der Woche. Roast mit grünen Bohnen, Wildheidelbeeren oder Hühnerherzen mit Reis verfeinert mit Eigelb und Kokosraspeln. Das klingt doch eigentlich nach einem echt leckeren Essen und das soll's auch sein und das kommt nämlich von Tim Raue, dem bekannten Zwei-Sterne-Koch aus Deutschland, der allerdings das Menü, was ich gerade beschrieben habe, jetzt für den Hund auf den Markt bringen oder für die Hündinnen und Hunde auf den Markt bringen und zwar gemeinsam mit dem Tierfutterherrscher Fred und Felia und das kommt nicht von ungefähr Tim Rau hat nämlich selber eine Hündin und das erzählt er auch in dem Interview zu diesem Thema seiner limited edition ich koche für unsere Shirley sowieso schon immer sie hat etwas an der Bauchspeicheldrüse deswegen verträgt sie nichts gekauftes und Shirley ist eine jack Russell-Hündin und deswegen hat Tim Rau unter anderem jetzt eben auch gesagt, dann macht er doch aus diesem Thema, das er eh schon immer kocht, dann doch direkt ein Geschäftsmodell. Da Euro 45 lässt er sich das dann kosten, wenn dann so eine Dose oder ein Paket Hundefutter von Tim Rau in der Limited Edition gekauft wird und die Sorten sind so schön benannt, wie zum Beispiel Frankreich, Alpenland oder auch Thailand und gehen zurück eben auf, auf Tim Rau's Länderreisen, wo er sich ja immer wieder inspirieren lässt. Und jetzt eben auch, was das Hundefutter angeht. Da gibt es dann zum Beispiel im Alpenland einfach die Mischung aus Österreich österreichischem Rehfleisch, Hüttenkäse und Pfirsich. Ja, das schmeckt doch mal richtig schön. Markentechnisch kann man ihm da fast gar nichts vorwerfen. Er hat nämlich einerseits schon mal das Thema gemacht, indem er für Amazon ein Weihnachtsgericht für Hunde gekocht hat und dort auch ein Rezept dazu gegeben hat, das nachzukochen. Trotzdem bleibt bei mir so ein etwas komischer Geschmack irgendwie dann auch hängen, weil man muss trotzdem, glaube ich, überlegen, ob man als Zwei-Sterne-Koch mit Hundefutter in Verbindung gebracht werden möchte. Auch wenn das Hundefutter, wie er hier auch beschreibt, dann auch für den Menschen essbar ist oder auch ja, einfach grundsätzlich passt, bleibt vielleicht dann doch bei dem einen oder anderen ein etwas kurioses Gefühl zurück. Und dann kommen wir zum zweiten Thema und da sind wir bei Porter, dem Möbelhaus und die haben ebenfalls ein Format mit Hunden gemeinsam mit Jung von Matt auf den Punkt gebracht. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass sie da nur ein Fundstück gerechten Werbespot starten, wo irgendwie Hunde zu sehen sind. Und es ist auch kein april aber Porter will wirklich in Deutschland das branchenweit erste Einrichtungshaus sein, in dem Hunde wirklich herzlich willkommen sind. Und damit nutzen sie natürlich jetzt die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie, wo sicher ja viele Menschen einen Hund angelacht haben und jetzt vielleicht auch ein bisschen die Herausforderung haben, wie sie denn zum Beispiel einkaufen gehen oder auch ins Möbelhaus gehen und es gibt ja 11,1 Millionen Hundehalterinnen und Hundehalter in Deutschland, deswegen wollen sie sich dort auch stärker positionieren. Wie ordne ich das ein? Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein etwas ungewöhnliches Positionierungskriterium, auf, auf das man sich jetzt hier auch versucht zu positionieren. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich schon auch als hundefreundlich zu positionieren, wenn denn auf der anderen Seite natürlich Porter auch noch was anderes in ihrer Positionierung mitnimmt und beziehungsweise auch andere Leistungen in den Möbelhäusern anbietet. Also sich da nur über den Hund zu unterscheiden, das wird sicherlich etwas dünn, aber natürlich bleibt bei den Hundehalterinnen und Hundehalterinnen. Haltern, die ja da auch genau nach solchen Themen immer wieder auch schauen müssen, da kann schon so ein Punkt übrig bleiben, naja, gehen wir zu Porter oder zum anderen Möbelhaus, bei Porta können wir immerhin unseren Hund, unsere Hunde mitnehmen und das kann schon funktionieren unterbewusst, wenn das zu einem gewissen Vorteil wird, aber ähm, wie gesagt, es entledigt Porter nicht von der Aufgabe, sich selber weiterhin auch zu positionieren, über den Hund hinaus, würde ich sagen. Und letzte Woche hatten wir steif zu Gast mit 120 Jahren Jubiläum, also auch eine Spielwarenmarke. Und jetzt kommen wir zum nächsten Jubiläum einer Spielwarenmarke und das ist Lego, die jetzt 90 Jahre dieses Jahr werden. Und die haben sich da eine schöne Geschichte oder eine schöne Kampagne überlegt, die nicht nur einfach irgendwo mal out of form stattfindet oder irgendwie im Social Media Bereich mal für einen kurzen Moment gelauncht wird oder man das auf irgendwelchen Plakataktionen einfach nur sieht, sondern die haben sich so eine richtige spiel -Good kampagne überlegt. Das ist nämlich in gewisser Weise auch das, was Lego bedeutet, beziehungsweise übersetzter Name bedeutet. Und das haben sie jetzt zu einer Kampagne ausgemacht, wo sie die nächsten neun Wochen lang praktisch unterschiedliche Lego-Play-Challenges auch über Social Media gerade verkünden wollen. Und das soll Erwachsene wie Kinder dazu animieren und inspirieren, ja mit Lego zu spielen für die nächsten neun Wochen. Und das ist nochmal unter Nutzung von einigen Nährböden jetzt wieder passiert. Und zwar geht es am 28. Mai los. Und das ist interessanterweise der Weltspieltag. Und das Finale dieser Challenge findet am 10. August statt. Und das ist das eigentliche Gründungsdatum von Lego. Also da nutzen sie wunderbar einige Nährböden, die sie einfach vom Datum her herbekommen. Und für diese Lego Play Challenges gibt es dann auf der ganzen Welt auch ein paar prominente Lego-Bauerinnen und Unterstützerinnen und Unterstützer, wie zum Beispiel Alicia Kies, die sicherlich die prominenteste dort ist. Aus Deutschland gibt es aber zum Beispiel auch Mats und Kathy Hummels oder auch den bekannten Musiker Sascha. Und es wird jetzt eben jede Woche eine Challenge geben, die dann auch über Social Media oder über die Landingpage Lego Moment Play Challenge verkündet wird. Und da kann es zum Beispiel mal sein, einen besonders hohen Turm zu bauen. Es kann allerdings auch mal sein, dass es nichts mit Lego zu tun hat. Die Idee ist aber auf jeden Fall, dass die Lego Fans das Ganze dann fotografieren und natürlich auf die Webseite hochladen. Und da wir noch nicht genug für jede Teilnahme von den Menschen an dieser Play Challenge, spendet Lego dann auch 2 Euro zum Beispiel an Unicef oder auch das Kinderhilfswerk. Und das finde ich insgesamt eine sehr, sehr schöne Jubiläumskampagne, wie gesagt, dass es einerseits über neun Wochen geht und dann auch diesen Weltspieltag als auch das Gründungsdatum nutzt und auf der anderen Seite, dass Lego wirklich genau das nutzt, was sie eben ausmacht, nämlich mit diesen Lego-Bausteinen zu spielen, sich gegenseitig manchmal auch zu messen, aber einfach kreativ zu sein. Das finde ich aber eine wunderbare Aktion von Lego. Und in dem Sinne auch hier herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ja und von Lego kommen wir zur Otto Group und die haben sich eine neue Webseite gegeben, eine neue Schrift und ein neues Logo. Und dieses Logo soll jetzt noch besser zum Ausdruck bringen, wofür denn die Otto Group auch steht, nämlich für Innovationskraft, digitale Transformation und auch ökologische und soziale Werte. Und das neue Logosystem, das ist schon auf den ersten Blick, ja, auf jeden Fall mal spannend, würde ich sagen. Da haben sie nämlich vor allen Dingen natürlich die Wortmarke sehr deutlich überarbeitet und haben ein sogenanntes Superzeichen entwickelt. Und die Superzeichen kennt man zum Beispiel auch schon von Galeria Kaufhof. Und zwar ist in diesem Superzeichen eine Verschmelzung der beiden Buchstaben O und G passiert, so dass eben jetzt in dieser Wortmarke so ein echtes nochmal besonderes Zeichen integriert wurde. Und die Idee dieser Überarbeitung ist natürlich, dass man jetzt über Social Media und in in den digitalen Medien einfach besser lesbar ist und besser dort auch zur Geltung kommt. Die Markenfarbe Rot haben sie auch nochmal leicht angepasst. Die ist jetzt so ein bisschen moderner, ein bisschen frischer, kann man schon sagen. Und nach eigenen Aussagen sagen sie eben, dass sie ein Familienunternehmen seien, wo Werte wie Nachhaltigkeit und Menschlichkeit im entscheidend für sie seien und deswegen wolle man sich auch über das Logo nochmal mit unterscheiden weil ist natürlich die Frage, wie ich das Ganze einordne. Ich bin, muss ich sagen, ehrlich gesagt, kein Fan von dem Rebranding. Ein gutes Rebranding, sagt man auch manchmal gerne zum Thema Selbstähnlichkeit, ist das, was keinem auffällt. Und es ist zwar im Grunde genommen relativ selbstähnlich geblieben, also sie haben sich schon daran orientiert. Man sieht aber doch einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu dem Logo davor. Also es ist vorher so eine kursive Schrift gewesen, jetzt ist es eben nicht mehr kursiv und es ist natürlich dieses Superzeichen. Und dieses Superzeichen, muss ich sagen, finde ich auf den ersten Blick relativ irritierend. Es wird ehrlich gesagt fast gar nicht so richtig deutlich, worum es eigentlich geht, also ist das jetzt ein O oder ein G oder eine Mischung daraus und dann ist da oben noch so ein Punkt gemacht, vielleicht liegt das daran, dass Strichpunkt sich hier auch beraten hat beziehungsweise diese, dieses neue Corporate Design entwickelt hat und dann gesagt hat, dann packen wir doch irgendwo auch noch einen Punkt von uns rein, das weiß ich nicht so ganz genau, aber was noch hinzukommt, ist, dass man auf den ersten Blick dann doch überlegt, warum hat man denn dafür jetzt überhaupt ein Rebranding gemacht und dann doch nochmal so einen Bruch hergestellt, weil einfach von Kursiv in nicht Kursiv das Ganze umzuwandeln, ich weiß nicht, ob es dafür Unbedingt ein neues Logo gebraucht hätte. Also, ich bin auf jeden Fall kein Fan von diesem Rebranding. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, und damit kommen wir zu Verlierern, Gewinnern und den Fundstücken. Fangen wir mal mit dem Verlierer an. Der Verlierer der Woche. Und der Kollege war hier schon oft auch Gewinner, auch mit seiner Firma oder mit seinen Firmen besser gesagt. Und der Verlierer diese Woche ist Elon Musk. Und den muss ich schon zum Verlierer machen, weil Apple war vor einigen Wochen hier ebenfalls Verlierer, als sie jetzt da diese Homeoffice-Regelung aufgelöst haben und eben die Mitarbeiter und Mitarbeiter dazu gerne wieder bewegen wollten oder fast verpflichten wollten, noch wieder zurück ins Büro zu kommen. Und das hat ja bei Apple dazu geführt, dass einige hochrangige Manager sogar gekündigt haben und sich da auch darauf bezogen haben. Und bei Tesla ist das nicht ganz so hart inzwischen, allerdings hat Elon Musk in einer Mail bekannt gegeben, die auch geleakt wurden, dass er gesagt hat, dass doch bitte die Mitarbeiter und Mitarbeiter jetzt wieder aus dem Homeoffice ins Büro kommen sollen. Und den Betreff seiner Mail fand ich da so sehr spannend, wo, wo dann auch die Haltung direkt deutlich wird. Und da war der Betreff zum Beispiel to be super clear oder auch remote work is no longer acceptable. Und er bringt es dann sogar so weit auf den Punkt, derjenige, der das nicht schafft, im 40 Stunden im Büro wirklich zu arbeiten, also nicht im Homeoffice zu arbeiten, der hat damit auch dann direkt seine Kündigung ausgesprochen, konkludent praktisch. Ja, und deswegen, wie Apple, muss ich dann auch Elon Musk hier zum Verlierer machen. Ja, ja. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass wir es umgedreht haben und dass wir jetzt nämlich zum Gewinner erst kommen. Der Gewinner der Woche. Und der Gewinner ist ebenfalls Elon Musk. Und zwar, da hätte ich auch hier so eine Art Pro- und contra position einnehmen können, weil auf den ersten Blick fand ich das ist natürlich kritisch, dass wieder jetzt ein modern angehauchtes Unternehmen aus dem Silicon Valley jetzt irgendwie da so Negativpunkte sammelt und jetzt eher etwas macht, wofür man vielleicht Elon Musk und Tesla nicht so richtig eingeschätzt hätte. Allerdings muss man sich die Mail schon anschauen und genau lesen, was er dort auch beschreibt. Und da ist es schon spannend, dass er ein paar Gründe auch anführt. Und das hat bei Apple zum Beispiel damals gefehlt. Wenn ihr euch hier vielleicht an meinen Kommentar auch erinnert und zwar hat Elon Musk erstens den Grund angeführt, er sagt eben mindestens 40 Stunden sollten auch die Verwaltungsmitarbeiter dann auch im Büro arbeiten, weil das nämlich die Factory Mitarbeiter ebenfalls machen. Er macht also da einfach keine Unterscheidung zwischen Factory und der Verwaltung in dem Sinne und sagt natürlich, sie sind ein produzierendes Unternehmen, wo vielleicht einfach alle gemeinsam auch im Büro oder in der Factory sein sollten. Und der zweite Punkt, den bezieht er auf die Führungskräfte. Er sagt nämlich auch, the more senior you are, the more visible you must be in the office. Also man soll einfach präsenter sein, wenn man eben als Führungskraft dort auch vor allen Dingen bei Tesla auch etabliert ist. Und er habe das eben die Jahre und Jahrzehnte davor immer auch vorgelebt, dass er einfach oft auch im Bü Büro oder in der Factory geschlafen hätte um einfach auch neben den produzierenden Mitarbeitern dabei zu sein und ihnen auch so ein bisschen beizustehen. Und das wäre auch ein gewisses Teamgefühl, was Tesla auch ausmachen würde. Und vor allen Dingen, er sagte eben auch, und da gibt er nochmal so einen Unterscheidungspunkt von Tesla gegenüber anderen Unternehmen raus, dass er zwar sagt, dass andere Unternehmen vielleicht diese Berufspflicht nicht bräuchten, aber die würden auch nicht so geniale Produkte rausbringen. Und er fragt da schon fast rhetorisch, when was the last time they shipped a great new product? It's been a while. Und das sei ein Unterscheidungsfaktor und deswegen würde er eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück ins Büro bitten. Also, ihr merkt, ich bin hier hin und her gerissen zwischen der ersten Information und auf der anderen Seite zwischen dieser Argumentation, die mir gut gefällt. Ich kann nicht so richtig einordnen, ob ich jetzt Fan bin oder nicht, aber auf jeden Fall habe ich mal so einen Pro und Contra daraus gemacht im Sinne der Gewinner und Verlierer diese Woche. Ja, ja. Und dann hatte ich euch noch ein Pferd auf jeden Fall mal versprochen und das kommt jetzt in den Fundstücken. Die Fundstücke der Woche. Das erste Fundstück kommt nämlich aus Island mal wieder und da freue ich mich ja immer wieder, wenn aus diesem Land ein schönes Fundstück geliefert wird, weil die immer wieder kreativ damit auch umgehen, sich als Tourismusregion auch zu etablieren und zu positionieren. Und zwar hat Visit Iceland eine Studie durchgeführt, in der herauskam, dass 59% der befragten ArbeitnehmerInnen angaben, dass ihre Vorgesetzten und Kolleginnen und Kunden auch im Urlaub eine direkte Rückantwort erwarten würden. Und dass es auch weniger als die Hälfte seien, die sich nach einem Urlaub wirklich erholt fühlen würden. Und da wollte jetzt... Island etwas dagegen tun und hat sich eine Art Out-of-Office-Mail-Möglichkeit überlegt, die mit Pferden zu tun hat. Und folgendes könnt ihr nämlich jetzt gemeinsam mit Island eben starten. Ihr könnt sozusagen eure Out-of-Office-Mail outhorsen, wie sie das nennen. Nicht outsourcen, sondern outhorsen. Und dann könnt ihr dort einfach auf der Webseite euren Namen angeben, äh, unter drei Pferden auch auswählen, die euch vielleicht sehr sympathisch sind, je nachdem welches Pferd euch da auch sympathisch ist und könnt dann von Island praktisch eine Out-of-Office-Mail bekommen, wo dann im Zentrum der Mail wirklich ein Text steht, den ein Pferd entwickelt hat. Und dazu hat Island eine riesige Tastatur entwickelt, wo die Pferde dann rüberlaufen konnten und dann praktisch durch das Rüberlaufen dann geschrieben haben. Da kam natürlich, das muss ich euch jetzt vielleicht enttäuschen, kein richtig lesbarer Text raus oder ein Text zumindest, den ich nicht verstehe, weil es einfach nur eine Aneinanderreihung von Konsonanten und Vokalen ist. Aber trotzdem finde ich es eine sehr, sehr lustige und schöne Aktion, die natürlich wiederum super zu Island passt, dass sie auch mit ihren Pferden eben hier nochmal werben und du jetzt einfach eine Out-of-Office-Mail bei Island bestellen kannst, die ein Pferd in Wahrheit kreiert hat. Also probiert auf jeden Fall mal aus. Eine echt lustige Geschichte. Und das zweite Fundstück, das passt natürlich gut zum 9-Euro-Ticket, was ja diese Woche auch gestartet ist. Ich weiß nicht, ob ihr gerade schon auf Sylt seid, das war ja gerade so der Internet-Gag, das Sylt jetzt richtig viele Touristen erwarten kann, die ja jetzt alle mit dem 9-Euro-Ticket hochfahren. Und dieses 9-Euro-Ticket hat jetzt auch Peter Pane, also das Burger-Restaurant auch für sich, genutzt. Und zwar haben sie nicht ein 9-Euro-Ticket irgendwie zum Fahren sich überlegt, sondern ein 9-Euro-Genuss-Ticket. Das heißt also, du kannst jetzt für diesen Monat eben bei der burger Kette, von Montag bis Freitag zwischen 11 und 15 Uhr einen Burger zu bestellen für maximal 9 Euro. Das ist also eine, so eine Art Mittagstisch, allerdings nur, wenn du vor Ort bist. Und das finde ich eine ganz lustige Aktion, die sich Peter Pan hier überlegt hat, wo sie einfach sagen, wir nutzen jetzt diesen Nährboden des 9-Euro-Tickets und machen daraus ein Genussticket, das man bei uns einlösen kann. Ja, ja. Das letzte Fundstück kommt von DeLorean und ich hoffe und glaube auch, dass ihr DeLorean ebenfalls in Verbindung bringt mit dem Filmklassiker Zurück in die Zukunft, weil dort natürlich der DeLorean ja die zentrale Automarke war. Das war ja das Auto, mit dem Marty McFly und Doc Brown dann jeweils in die Vergangenheit oder auch in die Zukunft geflogen sind. Und DeLorean arbeitet schon länger dabei, natürlich diese Kraft der Marke auch weiterhin zu nutzen und sich auch in die Neuzeit zu führen. Und dazu haben sie jetzt ein elektrisches Auto entwickelt. Und das war auch schon angekündigt. Und zwar gab es jetzt auch erste Fotos von dem Alpha 5, der jetzt eben von DeLorean rausgebracht wird. Und das finde ich als alter Zurück-in-die-Zukunft-Fan ein echtes Fundstück, weil das Auto sieht, wie ich finde, richtig, richtig cool aus. Ist eben ein elektrobetriebenes Auto. Ich glaube, dass ich schon dafür sparen muss, weil das sieht schon echt cool aus. Und ich bin, wie gesagt, zurück in die Zukunft. Und DeLorean-Fan in dem Sinne. Und irgendwann muss ich mir, glaube ich, dieses Elektroauto auch mal holen. Ja, naja, in dem Sinne werde ich am Anfang zu sparen und ich würde sagen, ich wünsche euch ein wunderbares, schönes Wochenende. Genießt natürlich auch den Pfingstfeiertag oder das verlängerte Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.